0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cette semaine, j'ai un invité très spécial. Il s'appelle Sébastien Marx et il est américain. Alors, tu te demandes pourquoi j'ai voulu inviter un américain dans mon podcast. Bonne question ça fait un moment que j'ai découvert Sébastien Marx et son travail grâce aux réseaux sociaux et j'ai toujours été très admirative de son travail. Il est humoriste, il est américain et il a appris le français à 24 ans. Et tu sais ce qu'il fait Donc il est humoriste, il fait des blagues en France et en français. Il a un parcours super inspirant et super intéressant et il a accepté de répondre à toutes mes questions. Dans cette interview, il nous explique comment il a commencé à apprendre le français, ce qui l'a aidé à vraiment parler, les difficultés qu'il rencontre de temps en temps, les accents, tout ça, tout ça. J'ai adoré cette conversation et je suis certaine qu'elle va aussi te plaire. Je suis aussi certaine qu'elle va vraiment t'inspirer et te motiver à continuer à progresser en français. Si tu es à Paris, je t'invite à aller voir son spectacle en français. Et si tu n'es pas encore de passage dans la capitale française, n'hésite pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est génial et en plus, il fait parfois des spectacles dans d'autres villes en France. Donc peut-être que si tu n'habites pas à Paris mais que tu habites dans une autre ville en France, il passera chez toi et quoi qu'il en soit, toutes ces blagues sont vraiment extraordinaires. Donc, n'hésite pas à le suivre. Je dois aussi t'informer que l'interview a eu lieu chez moi. Et chez moi, bah forcément, il y a déjà il y a mes chats. Donc, comme tu sais, j'ai trois chats. Donc, il y a mes chats que tu peux entendre un petit peu dans l'interview. Et malheureusement, juste en face de chez moi, il y avait des travaux. Donc, ça, ça fait partie des aléas, des enregistrements. Bon, ça ne change rien à la qualité de l'interview, des questions et du parcours de Sébastien. Allez, bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, j'ai un super invité de Marc, Sébastien. Marc, si vous ne le connaissez pas encore, vous allez le découvrir dans cet épisode. C'est une personne super inspirante et aussi super drôle. Salut Salut, ça va Ça va et toi ouais, très bien. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, ouais. est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, très bien. Je suis un Américain oh, à la base <rire> Et euh, ça fait euh, 17 ans que j'habite en France et je suis un humoriste, je fais le stand-up stand comedy euh, en français et en anglais, euh, notamment à Paris, mais en tournée aussi un peu partout dans le monde en, en francophone, voilà
0: pourquoi la langue française
1: Parce que j'habite en France. <rire> ça, <rire> ça aide de parler la langue française. Et euh, peut-être, pourquoi la France ça, Oui, c'est -ce ça.
0: Il ce y, y, y a 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, tu as décidé de venir en France J'ai
1: suivi une, une Française, je mm -hmm. suis une, une Toulousaine. Euh, et, et donc, j'ai vécu à Toulouse quelques années. Et je parlais zéro français quand je suis arrivé. Et je savais pas combien de temps j'allais rester en France. Et bon, voilà, 17 ans plus tard, je suis encore là. Quoi. Et euh, voilà, aujourd'hui, je suis avec une autre. J'ai deux enfants, je, donc je suis foutu. Voilà, je suis... Euh, <rire> mais une
0: autre française aussi. Une
1: autre française. Uh -huh. Ah ouais oui. donc euh, non, tu, toujours avec... Euh, ma, ma famille est plutôt francophone. Moi, je parle à mes enfants uniquement en anglais. Mais, euh, mais sinon, ma vie est, est en français quasiment aujourd'hui, vu que j'habite en France. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mm -hmm. mais,
0: euh... Si, si. Et quels ont été euh, tes premiers contacts avec la langue française Est-ce que tu avais déjà pris des cours aux États-Unis avant de venir à Toulouse Zéro,
1: zéro. J'avais vraiment zéro connaissance. En fait, j'avais pris des cours d'espagnol aux États-Unis et euh, mes parents sont hispanophones. Et, et moi, je pensais que l'espagnol allait, allait m'aider. Pas mm -hmm. du tout.
0: Ah non, non, pourquoi En
1: fait, parce que... Euh, pour plein de sons, déjà le l'accent n'est pas pareil euh, et, et la grammaire malgré tout n'est pas pareil quoi. Le fait qu'on conjugue des verbes, oui, mais le type de verbe, la, la façon de, de conjuguer tout ça n'est pas pareil. Donc euh, en fait, ça sert à rien. Euh, ça n'a pas beaucoup aidé quoi. Donc non, j'avais zéro connaissance à la langue française à part euh, vache, fromage, tu vois trois trois mots. Où, euh, déjà, déjà vu qu'on qu pense déjà vous mm -hmm. euh, donc non si, sinon j'avais zéro connaissance vraiment euh, de la langue française donc j'ai dû apprendre tout à zéro et quand je suis arrivé du coup j'ai pris des cours intensifs parce que je savais qu'il fallait quand même la base donc j'ai pris euh, je pense un cours intensif qui était quotidien pendant deux mois euh, euh, quand, quand je suis arrivé à Toulouse
0: comment c'était le cours c'était une bonne expérience très bien. Mm -hmm.
1: vraiment très bien, j'ai trouvé que c'était ça m'a beaucoup aidé à commencer à ouvrir les oreilles, à comprendre ce que j'entendais autour de moi. Et le cours était à 100% français dès le début, parce qu'en fait, autour de la table, on était des gens qui venaient de partout dans le monde, donc on pouvait parler le faire en anglais. Mais finalement, c'était ouais, intimidant au début, mais très bien à la fin. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est petit à petit, chaque jour, j'ai commencé à comprendre la, la prof. quoi. Et, et le fait de d'ouvrir les yeux, les, les oreilles, pardon. Du coup, ça ça a aidé à déconstruire la langue, parce que quand on arrive, on a l'impression que une phrase c'est un mot. On ne sait pas où est le de, le, le début, le, la fin, tout ça. Surtout en français, il y a plein de liaisons. C'est attends, le mot était où Et euh, donc du, du coup, c'était euh, petit à petit, j'ai commencé à, à à comprendre et, et voir de plus en plus clair. Um, dans, dans la langue grâce à ce, ce cours-là. Donc, ça m'a donné la base. Mais après, voilà, voilà, il y a toute une vie pour apprendre la langue française, j'ai l'impression.
0: Et au début de ta relation avec, euh, avec cette chérie, euh, cette ex maintenant, mmh. euh, vous parliez quelle langue Parce que vous parliez en anglais, j'imagine. En anglais,
1: en anglais. Okay. Parce qu'on s'est rencontrés aux États-Unis et elle parlait anglais très bien. Mmh. Et donc, ça n'a pas aidé. C'est-à-dire que même quand je voulais... Euh, en français avec elle, c'était pas possible parce que mon niveau était vraiment déjà trop trop basique. Et quand tu es dans une histoire amoureuse avec quelqu'un, euh, c'est elle n'était pas ma prof, donc il vaut mieux que on communique plus qu'autre chose. Et je pense que ça peut ne pas, ça peut nuire la relation mmh. parce que du coup, si je parle comme un enfant de deux ans. Euh, ça me met dans une place d'un enfant de deux ans quelque part donc euh, on restait sur l'anglais et, et c'est de frustrant pour elle je, chaque fois que j'ai essayé de parler français elle avait pas la patience et à l'époque je me suis dit, mais c'est pas juste tu devrais être plus patiente et tout ça mais aujourd'hui je,
0: je, je, je comprends, comprends. <rire> oh, je comprends complètement. <rire> mais, mais ça c'est une question à un million il y a tellement de couples aussi tu sais binationaux où il y a tu vois mm. une personne qui est francophone et l'autre qui parle une autre langue et il y a toujours la question de ah, mon partenaire ne veut pas parler... Ouais. »« Mon ou ma partenaire ne veut pas parler français avec moi. Ouais. »« Elle ne veut pas pratiquer, elle n'est pas patiente ou il n'est pas patient et tout. » Mais en fait, c'est vrai que quand on commence avec une langue...
1: Oui. Et, et surtout si la personne commence à, à zéro, c'est très dur d'avoir la patience de... Parce que d'un coup, tu as, as un adulte devant toi et cette personne commence à parler une langue comme, comme un enfant. Et donc... Euh, attends. Euh, je euh, voudrais... De, 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 que, arrête, mais tu ne veux pas avoir une relation avec cette personne-là, quoi. C est, c est... Donc, je comprends. Aujourd'hui, je comprends complètement euh, pourquoi... Euh, parce que je pense que je ne serais pas non plus forcément patient avec quelqu'un dans la même situation. Si j'étais si, dans une histoire, si le rapport <rire> entre nous était comme de ce genre, si je suis prof, voilà, cette personne et un professeur et là, justement, pour aider la personne d'apprendre la langue. Donc, ça, c'est notre rapport. Mais... Quand c'est un rapport amoureux, à, à oui, je comprends tout à fait que...
0: Vous n'avez jamais France. changé alors au, au, au français Vous avez, ou, ou ton niveau n'est jamais... Avec,
1: à... avec elle, non, on restait okay. en, en anglais. En anglais. Mm -hmm. Pareil, je pense que même si mon, mon niveau était beaucoup mieux après quelques années, juste, je pense que quand tu commences une histoire dans une langue, c'est difficile à changer. Ouais.
0: À quel moment tu as senti que, étais vraiment, que tu parlais français couramment mm donc pas bilingue, mais ouais. que tu étais vraiment très allé avec la, la langue fait, française. En fait, j'ai
1: travaillé en tant que serveur mm
0: -hmm.
1: euh, dans un restaurant en France et, euh, et ça m'a beaucoup aidé parce que là, j'étais forcé parce que déjà, j'étais entouré uniquement par des francophones euh, et justement, contrairement à, à la maison où justement, je parlais anglais avec mon ex, le fait de travailler, le fait d'être obligé de prendre des commandes je l'ai répété ouais, rapidement et justement, je, je me suis mis dans des situations vraiment embarrassantes où justement ouais, le, le client a dû demander trois, quatre fois. Je dis, je comprends pas. Je dis, je comprends, je comprends pas. Et, et la personne est obligée de me montrer ou l'écrire. Euh, donc oui, c'est pas forcément agréable, mais mais mon niveau a vraiment a monté tout de suite en flèche, c'est ça qu'on mmh, ouais,
0: monter en flèche grâce
1: euh, à euh, ça, ça, parce que vraiment ouais, quand, quand tu te tu plonges dans un, un, une situation où t'as pas le choix, forcément ton niveau euh, augmente tout de suite
0: et très vite, hein
1: très vite et vraiment très bien quoi. Et, et, et je me suis rendu compte que vraiment là, là ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire ah oui ok ça va mieux euh, je commence à vraiment comprendre euh, de mieux en mieux et beaucoup de subtilités beaucoup d'argot aussi dans le restaurant il y a beaucoup d'argot beaucoup de mots qu'on prononce à peine il y a ce truc le français adore faire c'est de, de couper les mots euh...
0: les manger pour qu'ils disparaissent ouais, répond... ouais.
1: mais disponible on dit jamais disponible je suis dispo euh, comme d'hab au lieu de comme d'habitude le français coupe il circoncide des mots.
0: Oui, c'est comme il, en ouais. y, il y, euh, y en a
1: plus. Ouais. Il y a plus. Il n'y en a plus. Ouais. Il y a
0: plus. Et donc,
1: euh, quand quand tu bon, tu commences à apprendre le français, c'est compliqué, mais après tu tu chopes le.
0: Tu chopes magnifique. Ouais, tu chopes. <rire> euh,
1: bah, bon, le problème, c'est que parce que j'ai appris le français dans, dans cette façon-là, j'emploie je, parfois plus d'argot que de vrais mots. Comme « chope », ce sera « j'ai attrapé ». Oui, euh, j'ai
0: oui, attrapé. Mm -hmm.
1: Mais je trouve « choper », c'est mieux. Oh, moi, j'adore choper. C'est plus précis.
0: Oui, oui. Euh... Choper le Covid, ouais,
1: ouais. choper une meuf. Ouais, <rire> voilà voilà. Euh, et après, il y a « pécho
0: ». Exactement, <rire> ouais. en verlan. ouais, ouais très bon. Donc, parce qu'il faut
1: savoir aussi qu'il y a du verlan.
0: Et il y en a aussi, évidemment, beaucoup. Il y a beaucoup de verlan dans la restauration, enfin… Mm -hmm. Dès qu'on parle d'argot, il y a du verlan en général ça, en ouais, France. En France, oui. C'était après combien de temps donc tu étais arrivé et après combien d'années tu as vraiment senti que tu étais très à l'aise euh, en français Moi ouais, je
1: pense là, là quand j'ai commencé à vraiment travailler c'était après euh, deux ans je pense mm -hmm. où je sentais assez à l'aise pour pouvoir voir des films ou euh, même si j'ai pas tout compris mais commencer à vraiment euh, comprendre les films. Je pense que ça c'est un bon... Un... Une bonne baromètre ouais,
0: mm -hmm. de
1: savoir à quel point on comprend le... même, même même toujours hein, j'ai du mal à, à avec le film français de première 10-15 minutes j'ai un peu de mal mais après quand tu commences à comprendre l'histoire tout ça ça va mieux j'ai un peu toujours du mal à, à démarrer là, un film en français ton
0: cerveau
1: ouais ouais euh, et aussi je trouve qu'ils sont pas bien ils font pas d'efforts ils sont pas <rire> ouais ils sont pas bien tout, mais ils, sont, ils sont pas bien enregistrés je, je trouve que le son est souvent sourd j'ai l'impression que tout le monde parle comme ça. Oui. Tout le monde essaie de séduire quelqu'un, <rire> même si c'est un policier. On parle juste comme ça. Et donc, du coup, parfois, le son est sourd et, et je comprends pas forcément tout. Euh, voilà. Donc, euh, autre chose, euh, notre situation, j'ai toujours du mal. C'est euh, dans un resto bruyant, un bar bruyant, et on est cinq autour d'une table. Mm -hmm. Et quand il y a beaucoup de bruit autour et les gens parlent vite... Et il prononce pas forcément très bien, et donc je, je peux être paumé dans ces, ces genre de situations aussi même après 17 ans quoi.
0: même après 17 ans voilà ouais. <rire> moi c'est normal hein. après c'est toujours le défi moi par exemple si je me retrouve dans une table avec euh, plein de personnes qui parlent espagnol ou euh, en anglais et qui parlent très vite il y a plein de moments où je me perds ouais, ouais. mes oreilles se ferment ouais. et je dis alors là c'est fini ouais, je, je, je peux plus rebondir j'ai raté le train je ouais. reprendrai la prochaine blague c'est
1: ça ouais. <rire> non, surtout quand t as, t as raté le début voilà c'est très difficile à... Oui. à rattraper genre on parle qui là, je ne veux pas demander on parle de qui après 10 minutes qu'on parle qui.
0: Mais c'est vrai que par exemple là, quand tu dis que après 2 ans, tu as commencé à vraiment voir des progrès dans ta langue française, il faut minimum 2 ans pour parler français couramment. Donc ça, c'est scientifiquement, il faut... Ah, okay. Donc, euh, pas... donc non, je te confirme que du coup, tu étais dans la, dans, dans la norme. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de personnes et aussi beaucoup de professeurs et d'écoles qui te font un peu du marketing de merde ils te disent « Oui, parle français en trois mois. Ouais, » Ou ouais. « euh, Voyage en français après six mois. Euh, » Non, tu ne peux pas ouais. voyager en France euh, après six mois de cours sauf si tu fais que ça. Oui, oui. Euh... tout le jour, hein, Non, non, mais c'est impossible. Il y a plein de choses qui viennent entre. Tu travailles, tu as une famille, ouais, tu as ouais. des amis, tu voyages. Enfin, il y a les vies qui existent entre et donc, c'est très difficile de pouvoir parler si vite. Donc, oui, le minimum, c'est deux ans en général donc. Félicitations Et euh, du coup, tu as, as un parcours hyper inspirant parce que tu fais des blagues en français, ouais. alors que c'est pas du tout ta langue maternelle et que tu l'as apprise quand t'es es arrivée en France. Donc, le premier truc que tu savais dire en français, c'était « merci ». Enfin voilà. Ouais. Comment tu as fait la transition de cours intensifs, parler euh, couramment français euh, en étant serveur, ouais. à commencer à faire des blagues en français. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'avais
1: beaucoup d'idées de blagues sur la France, sur mes expériences en tant qu'étranger qui débarque en France, surtout pour quelqu'un qui ne parle pas la langue. Et donc, pendant que j'étais à Toulouse, je notais des idées, j'avais des idées marrantes, que je trouvais marrantes sur la France et les Français et la langue française. Euh, bon, juste pour noter, pour dire quand même, je faisais quelques, je faisais un peu de stand-up aux États-Unis. Donc, j'étais, j'étais déjà dans ce, cette mentalité et cette habitude de noter des choses que je trouvais drôles. Et après, quand je, on s'est séparé avec mon ex, j'avais le choix, euh, j'hésitais à rentrer aux États-Unis ou monter à Paris parce que après quelques années à Toulouse, euh, j'ai bien senti que la France est très centralisée à Paris. Surtout pour tout ce qui est entertainment, tout ce qui est télé, radio, cinéma, scène, c'est très très euh, centralisé à Paris.
0: Ouais, es obligé de venir à Paris euh, pour commencer en tout cas. Oui,
1: quasi. Et, et, et euh, j'étais quasi au lieu quasi quasiment. Euh, <rire> et, et donc j'ai senti que, que c'était obligé. Et surtout, ce qui n'était pas facile pour moi, c'est que j'ai quitté New York pour Toulouse. Donc Paris me faisait pas peur. Je vais New York. Donc mmh. Paris, même Paris, pour moi, ça va quoi, c'est euh, mignon, c'est plus à une taille humaine que New York. Donc ça, ça, je sais que pour la France, plein de gens ont peur de Paris, oui c'est grand, c'est dangereux, mais pour moi, bon, ça va quoi.
0: Même pas peur quoi. Même pas Paris, peur.
1: même pas peur. Et mmh. au, au contraire, j'ai senti qu'en tant qu'anglophone non plus, c'est plus international, et donc bon, bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de monter à Paris de donner une chance, de me donner une chance euh, pendant un an pour euh, commencer à faire quelque chose. j'étais pas sûr si ça sera la scène ou euh, parce que j'ai fait mes études euh, dans l'audiovisuel, j'étais pas sûr si j'allais faire quelque chose là-dedans. Um, et mais c'était plutôt la scène qui commençait à apparaître comme passion et chose que je pouvais faire. et euh, je voulais aussi tester ces idées là. Sur scène et voir si ça pouvait marcher. Et donc, euh, ce que, ma, mon processus au début, c'était juste de, de traduire, d'écrire de, de, ces blagues-là en anglais et le traduire et avoir quelqu'un qui, qui m'aidait à le traduire quasiment mot à mot, essayer de le mémoriser et, et faire ces blagues-là. Et donc, euh, c'était bien au début, dans le sens que j'ai sorti les mots, mais en même temps, c'était très uh, scolaire. Mm -hmm. C'était très vraiment comme si c'était un, un, un enfant de 7 ans qui, qui recitait un poème. Donc, euh, j'ai senti que les idées marchaient et que malgré tout, les gens m'écoutaient parce que j'étais bizarre. Donc, il y, avait, il y avait plein de plateaux, ce qu'on appelle un plateau dans le milieu, c'est-à-dire des, des, des spectacles où il y a plusieurs humoristes qui, qui se suivent, qui font un passage de 5 à 10 minutes. Et donc, il y avait plusieurs gens, scènes ouvertes, plateaux de ce genre. Et je me suis dit, bon, je vais répéter, je vais travailler un set de 5 à 7 minutes.
0: Ce qui est long, hein, parfois. Ce qui, tu... qui est long, ouais,
1: <rire> ouais. ouais effectivement, surtout quand c'est pas le talent. Oui. Et, et euh, j'ai commencé à faire ça dans plusieurs scènes ouvertes, et, et ce que j'ai remarqué, euh, c'est que les gens m'écoutaient. C'est-à-dire que même s'ils rigolaient pas, le fait de suivre trois autres artistes ou humoristes qui viennent de faire des blagues en français, tout de suite, je monte sur scène, j'ai un accent prononcé, les gens disent, mais ils m'écoutent, quoi. Est-ce que je suis vraiment un Américain Est-ce que je fais euh, un personnage euh, Et même si la façon de, de, de livrer mes, mes blagues était maladroite, euh, il m'écoutait. Et j'ai senti que c'était un avantage malgré tout. Et donc petit à petit, j'ai commencé à être de plus en plus fluide et à avoir plus de confiance dans mes blagues. Et forcément, j'ai senti quelles blagues marchaient, quelles blagues... Euh, N'avait pas de sens en français ou juste qui mm -hmm. était trop compliqué ou trop absurde. Et, euh, et, et, et du coup, je commençais à faire le tri. Il y un processus très normal pour un humoriste, même si c'est ta langue maternelle, tu dois tester. Même mm -hmm. quand je joue en, en anglais, forcément, il y a, je crie des blagues, je trouve ça drôle, je m'en sur scène et le public me dit, euh, non, c'est pas drôle. <rire> <rire> ça va pas être possible. Ouais. Alors, soit tu, tu re retournes chez toi, tu retravailles la blague, soit tu l'enlèves. Ouais, ouais, c'est le processus, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, voilà euh, ouais, fait ce genre de, de travail et petit à petit je commençais à voir de plus en plus de blagues et, et, et aussi ça a aidé que je ai commençais aussi à m'intégrer de plus en plus bien de commencer à comprendre la mentalité française de savoir quel type de blague marcherait mieux quel type d'angle pouvait marcher parce que aussi c'est très l'humour est très très spécifique parce qu'il y a non seulement il y a la langue qui est la plus habitante mais aussi le, de, de contexte, des, des, euh, des références culturelles, toute une histoire, une mentalité qui n'est qui pas pareille. Et donc, du, du coup, il faut vraiment comprendre tout ça, euh, de pouvoir faire rire. Et, et ça, ça prend pris du temps. Hein.
0: Quelles sont les blagues qui fonctionnent le mieux avec le public francophone, en général, les le sujets
1: Oui, le sujet, euh, bizarrement, c'est le français, en fait. Malgré tout, les français adorent, quelqu'un qui s'est moque d'eux, qui les critiquait uh -huh. <rire> et j'étais surpris mais mais j'ai l'impression que vraiment bon, parce que je suis américain je pense qu'ils étaient assez curieux de savoir ce qu'un américain pouvait dire d'eux mm -hmm. um, et donc je viens pas de nulle part c'est vraiment les états unis aussi c'est-à-dire que la France et les états unis ont un rapport spécial quand même donc c'est si c'était l'Angleterre, si c'était si si l'Espagne, ça serait une autre chose. Mais euh, il y a d'autres blagues à faire. Mais je, je trouve que aussi les Français sont assez curieux de savoir qu'il y a une espèce de relation amour-haine avec les États-Unis. Et donc, il y a une espèce de mépris que le français peut avoir auprès de, des Américains, mais en même temps, une espèce d'envie. La, la France aussi adore la culture américaine, la, les Français adorent les, les films américains, la musique américaine. Et donc, j'ai l'impression que les Français n'aiment pas aimer autant parce que du coup, <rire> ils, ils, ils essaient de garder aussi la possibilité de les critiquer aussi, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, il y a tout ce rapport-là euh, qui qui, est, qui était intéressant. J'ai senti que ce n'était pas seulement d'être un étranger, mais j'étais un étranger américain en plus. Euh, donc, je pense que ça a aidé un peu de, de critiquer les Français en tant que mon point de vue, tout en manquant aussi de, des Américains. En fait, je ne défends pas non plus les États-Unis. Je suis loin d'être très patriote américain. Au contraire, moi, euh, je suis new-yorkais. Donc, euh, le New-Yorkais, en général, euh, on critique le reste des États-Unis, souvent, donc... Euh, donc, ça aide aussi, c'est-à-dire que le new et le Parisien, il y a malgré tout beaucoup de similitudes, et, et euh, donc ça aide. Je me souviens oui. pas de la question de base, mais c'est... Oui, je pense que... Quand, les blagues qui je, le mieux. Oui, quand je me manque de, de, des Français, mm -hmm. la façon euh, d'être, de, de, <rire> de, de la mentalité française, <rire> la langue française... En fait, parce que je pense que les Français galèrent avec le Français. Ah, c'est-à-dire que les Français... Râle sur le fait que les Français râlent, c'est-à-dire que qu'on se plaint tout le temps de. Je pense que c'est pas facile euh, de vivre en France, partiellement parce que les Français, il y a un certain état d'esprit qui qui est pas agréable, et et, et peu importe si tu es étranger ou français, on a envie de de voir quelqu'un se moquer de tout ça.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre la mentalité et l'humeur à Paris et celle de Toulouse, où ça mmh. reste euh, un peu général euh, et c'est standardisé euh, Je sais standardisé. que les gens
1: de Toulouse vont me, me tuer, mais, <rire> mais, mais, mais eux, ils pensent qu'ils sont très joie de vivre ah, et oui, très, oui, oui. Et mmh. très euh, chaleureux. Euh, oui, peut-être plus que le Parisien, mais je n'ai pas forcément trouvé exceptionnellement euh, chaleureux différence. non mmh. plus. Euh, malgré tout, les Américains, même avec leur côté chiant et, et, et tout ce qu'on peut dire sur les Américains, ils sont plutôt euh, faciles d'accès dans un premier temps. Et en plus, mes parents sont argentins. Les Argentins aussi sont très expressifs. Donc, j'ai pas forcément trouvé que le Toulousain était spécialement accueillant. Euh, oui, peut-être pour la France, oui, mais j'ai pas forcément trouvé euh un accueil incroyable. Un... Je trouvais que même ça restait de français, quoi. <rire> mais euh, oui, à Paris, oui, peut-être c'est pire, mais, mais, euh, mais Paris, encore une fois, m'a pas trop gêné. Partiellement, parce que je pense que j'ai l'habitude d'une grande ville. Et donc, ce côté, euh, je m'en fous de toi un peu. Euh, dans le métro, les gens qui, qui se regardent mal.
0: Oui, ça change rien.
1: Ça change J'ai fait le, le subway à New York, quoi. Ça va. C'est la je, même chose. Il y a
0: un compte incroyable sur Instagram. C'est les gens dans le métro. Je sais pas ouais, si non,
1: non, je... <rire> Les gens dans le métro.
0: Les gens dans le métro. Ouais. Je vais les mettre dans les notes de cet épisode. Ouais. Les gens dans le métro, c'est un compte uniquement avec des gens dans le métro à Paris. C'est de la folie.
1: Ce sont des photos des gens dans le métro. Des
0: vidéos. Des vidéos, oh, okay. des photos. Donc, tu vois des gens qui cuisinent, tu vois des gens qui dansent, tu mmh. vois des gens qui sont en train de faire des cours de yoga. Euh... Dans le métro. Dans le métro. Ouais, et donc, vrai. les gens dans le métro. Et ouais. c'est vraiment trop drôle. Mais c'est un peu, j'imagine, ça doit exister aussi euh, à New York. Surement, ouais. Dans toutes les grandes villes, de toute façon, il y a, ouais, y a ouais. plein de choses. Euh...
1: C'est une bonne, bonne idée, quoi. <rire> ouais. des
0: choses un peu bizarres. Ouais. À, quel, à partir de quel moment, quand tu as commencé à faire tes blagues en français, tu t'es mmh. dit ça fonctionne. Donc, tu dis que tu as commencé à tester. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une blague où tu t'es dit wow, « Waouh, ça, c'est bon, ça décolle
1: euh, ?» Pas que ça décolle de, dans ma carrière, mais, mais oui, j'ai eu assez rapidement deux, trois blagues qui, qui, qui marchaient. J'ai senti que tout de suite, il y avait... Ça se sent, même si je le, le disais d'une façon maladroite ou, ou saccadée ou un peu enfantin. J'ai senti que, que la blague était bonne. Euh, et, et Donc, oui, il y avait deux, trois, et pas forcément sur, sur les français, mais euh, oui, il y a eu plusieurs blagues euh, tout de suite, j'ai senti, ah, ça c'est une valeur sûre, c'est une blague qui marche devant, parce qu'il faut savoir aussi que le stand-up ou l'humour en général est très spécifique par rapport au public aussi, si t'as un public de vieux, un public de jeunes un public de plutôt féminin, masculin, ça ça change, il peut avoir une blague qui cartonne un soir et le lendemain, mais zéro, si tu peux avoir 100 ou rien, c'est vraiment... Euh... Oh, wow c'est très, très variable. Et donc, c'est difficile à savoir quand une blague est bonne, parce que du, du coup, tu peux le tester un mauvais soir et tu peux te penser que la blague n'est pas bonne, mais le lendemain, ça cartonne et donc tu dis, oh non, en fait, c'était, c'était ce public-là ou c'était la façon de, de raconter. Et donc, tout ça pour dire que oui, j'avais des blagues qui étaient plus de valeur sûre, qui commençaient à marcher un peu partout. Ouais, c'était assez, assez tôt, mais d'avoir quelques blagues qui marchaient, c'est plutôt facile, c'est juste, mais ces blagues-là représentaient 5% de ce que j'ai raconté sur scène donc euh, si j'ai raconté euh, 5 minutes, j'avais euh, peut-être 30 secondes qui, qui marchaient mais ces 30 secondes, c'est de l'or et donc avec ces 30 secondes tu, tu peux construire quelque chose et, et tester d'autres 5 minutes et du coup tu as 30, minutes, 30 secondes en plus et donc voilà, tu construis quelque chose et, et, et c'est beaucoup de l'humour marche beaucoup avec l'efficacité donc un travail énorme ce qu'on fait c'est couper tout simplement c'est-à-dire tu as une histoire que tu aimerais raconter et il faut vraiment aller aux essentiels c'est de, de de prendre une blague qui, qui à la limite c'est tu commences à l'écrire ces cinq phrases tu te rends compte que tu peux le dire dans deux phrases et, mmh. et c'est tout con mais le fait que tu as enlevé trois phrases superflues du coup la blague marche mieux parce que tu vas plus vers l'essentiel et tu ne perds pas de temps à aller vers la chute. Et, et c'est fou que ça change quelque chose. Et... et euh... Encore une fois, la question était, est-ce que j'avais des blagues qui, qui marchaient Oui, euh, vers, vers le début, oui, mais ce n'était pas forcément la ma majorité, majorité. La majorité. Des, mm -hmm.
0: des, ouais, voilà. mm -hmm. Parce qu'après, tu as, as fait plein de choses. Euh, dans un, pour un public francophone, tu as fait de la radio, oui. tu as une chaîne YouTube, ouais. tu as, t as un, fait un fait spectacle. Conduit, ouais. Donc, tu as énormément de choses. Tu as quand même réussi à te faire connaître sur un marché français alors que tu n'es pas euh, francophone natif. Donc, c'est mm -hmm. extraordinaire. Merci. Comment ça a commencé pour toi, pour euh, à la radio Comment t'es comment arrivé à la radio À
1: la radio, j'étais sur RTL, mm
0: -hmm.
1: qui est une radio euh, nationale. Et, et en fait, parce que j'ai commencé à faire justement ces plateaux de scène ouverte à Paris, et euh, il y avait un festival à l'époque, là on parle d'il y a 10 ans, il y avait un, un festival, non même 12 ans, un festival à Paris qui s'appelait euh, Paris fait sa comédie ou chose comme ça. Et, et euh, j'étais un des finalistes, donc, c'est quelqu'un du festival qui, qui m'a vu et donc qui m'a invité de, de participer. Et donc, j'étais un des finalistes dans ce festival. Et pour faire la promo de ce festival-là, ils m'ont envoyé faire un passage à RTL sur une émission. Je me souviens même pas le nom, mais il y avait un mini public dans le studio de RTL. Et donc, j'ai fait mon passage et genre neuf mois plus tard... Quelqu'un de RTL euh, m'a contacté en, en me demandant si je, ça pourrait m'intéresser de faire une chronique sur la mission de Stéphane Bern. Mm
0: -hmm.
1: Et, et j'ai dit « Ouais, sans savoir ce que c'était une chronique, quoi, tu vois. » donc, j'ai dit « Ok. » Et donc, j'ai okay. préparé une chronique euh, à l'écrit et je, je l'ai envoyée. Euh, donc, ils ont lu l'équipe de, de, de l'émission. là Ils l'ont lu. Et après, euh, ils ont aimé. Ils ont dit « Ok. » vient euh, sur le, le, le plateau et, et fait une chronique euh, en direct, en, en live. Ce que j'ai fait, ça s'est bien passé. Donc, j'étais là-bas là, là -bas un an et demi, mal, mm -hmm. en, gros,
0: voilà, en faisant oui.
1: euh, chaque semaine euh, une, une, euh, une chronique. Et la chronique, le l'angle, c'était l'invité. Donc, il fallait que je parle de l'invité. Mm -hmm. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que, ces gens, je connaissais pas. Ah oui, en fait, es... non seulement, t'es nul en langue française, j'étais nul en culture française, mm -hmm. même toujours. C'est à dire qu'aux États-Unis, il faut comprendre que qu'on absorbe très peu de, de culture française. Euh, la France, vous pensez qu'il y a plein de gens connus mondialement, oui. et c'est peut-être c'est vrai, mais pas aux États-Unis. Il, il faut comprendre que, que les États-Unis, on, on est tellement grand, il y a tellement de d'entertainments de, déjà existants chez nous que qu'on importe très peu je connaissais Amélie Poulain quoi tu vois c'est ce, oui, voilà, ce, ce, mm -hmm. voilà où, où j'ai fait mes études en cinéma donc je connaissais Renoir tu vois les, les mm -hmm. grands réalisateurs ou Godard ce, ce, tu vois mm -hmm. ce genre de réalisateurs qu'on qu qu'on regarde qu'on qu voit plus forcément parce qu'ils faisaient des films dans les années 60 ou 70 quoi donc euh, tout ça pour dire que les invités sur cette émission de Stephen Bern je connaissais pas mais ils étaient hyper connus mais <rire> tu oui. vois, je parlais de gens, euh, j'avais honte de, ne pas connaître. Moi, moi, non, parce que moi, je suis d'accord, je connais pas, mais, mais par exemple, bah, ma chérie m'a dit, mais comment c'est possible que tu connais pas cette personne?
0: C'est ta chérie qui te donnait un peu d'épices pour faire Ouais, que ouais, parfois. En fait,
1: donc, l'angle de mes chroniques, c'était plus. Comment je connais pas la personne Parce que souvent, dans une chronique où on parle de l'invité, c'est comment on connaît la personne. Moi, c'était comment on, je connais pas la personne. Mmh. Et je, et je, je disais, j'essaie essayer de trouver la, des blagues, un peu la, des blagues plutôt naïves, quoi. Tu vois, mmh. disais, apparemment, vous êtes connu. J'ai demandé, j'ai dit que j'allais faire une chronique sur vous à mon boulanger. Il m'a dit, ah oui, cette personne. Et donc, j'ai essayé d'écrire la personne à travers ce que le Français peuvent dire de. Tu mmh. vois, je, je, genre, mon boulanger a dit que vous êtes très fort. Mais ça m'a pas aidé de comprendre ce que vous faites, tu vois ce genre de, de choses et, et, et euh, donc j'avais un angle très euh, très naïf, ouais, très euh, je découvre euh, et, et, et je pense que c'était plutôt euh, amusant pour moi de, 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 de accentuer cet angle-là un peu de quelqu'un qui débarque, qui était qui vrai, qui était basé sur la réalité mais j'en jouais aussi avec oui j'avais Pierre Palmade ou uh -huh. tu vois je sais pas des, des gens qui que tout le monde connaît en France et moi je des bah, bah
0: désolé désolé
1: <rire> apparemment vous êtes connu pour ça mais j'ai pas vu ce film et euh, voilà j'essaie d'en de, de, de jouer pas
0: mais c'est typiquement français hein, de croire que toute la culture française est exportée ouais. alors je pense les livres oui il y a certains livres qui sont exportés et traduits dans plusieurs langues et tout ça par exemple Albert Camus ouais, euh, ouais. Simone, Simone de Beauvoir et des choses comme ça ouais, Hugo mais, ouais. mais oui mais sinon euh, moi j'habite en Espagne et j'ai aussi euh, été très longtemps au Brésil ils ne connaissent pas. Ouais. Donc, oui, comme tu dis, il y a Emily, ouais. euh, il y a maintenant Stromae et les chanteurs ouais. euh, qui cartonnent. Sont euh, qui sont belges. Qui sont belges, en plus. Mais sinon, euh, ouais. les... les... Ouais, Daft
1: Punk, oui, tu vois.
0: Exactement, mais... Nos humoristes francophones euh, ou français ne dépassent pas la frontière.
1: Quoi. Oui, euh, ou ils restent dans un pays euh, francophone. Voilà, euh, ce est
0: déjà pas mal, hein, parce que la francophonie, c'est grand.
1: Ouais, c'est plutôt grand. Mais il y a une blague d'un un humoriste euh, pas connu, mais il a fait euh, une blague sur mon plateau anglophone. Je pense qu'il a dit euh, quelqu'un qui était genre Johnny Holiday, qui est internationalement, internationalement connu en France. <rire> C est, il y a vraiment de, de, des gens comme Johnny Hallyday où le français pense, ouais, hyper connu, mais non, j'ai jamais entendu le Johnny Hallyday euh, avant de venir en France. Oui,
0: Johnny vois, Hallyday, euh, ouais. mais, La légende
1: française. Bah, oui, mais, <rire> mais justement, eux, les français, pensent qu'ils sont très connus partout, mais non.
0: Ouais, mais ça, je pense que doit venir aussi de l'éducation à l'école, où on leur fait croire que euh, voilà, la culture française euh, a été... Bah, tu fais, il y a les lumières, et ils pensent que tout tout ce qu'on fait, tout ce qu'on euh, produit, c'est des lumières encore maintenant.
1: Oui, bon, en fait, je pense que ça vient de ça. Je pense qu'il y avait une époque où la France <rire> était vraiment le, 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 le centre <rire> du monde, euh, où un empire, ouais, c'était littéralement une empire, et que, oui, c'était la référence, c'était la culture française. Mais là, ça fait un moment que c'est plus le cas. C'est fini. Et, et et mais je pense que ça reste dans la mentalité française que la France est toujours un leader, là, mais 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 sur pl plusieurs domaines, y compris la, la culture. Et oui, dans un certain aspect, oui, mais pas sur, que. mais sur d'autres façons, non. Et j'ai l'impression que les États-Unis, euh, bon, c'est plus grand et, et bah malgré tout, et peut-être malheureusement, a quand même pris le marché oui. ah, entre la musique américaine et le, le, le cinéma américain. C'est sûr que c'est plus répandu que,
0: que... Oui, oui, oui. Et puis il y, a, il y a plus de moyens aussi. Oui, euh... voilà. Donc
1: mmh. un film hollywoodien, a plus de moyens <rire> de, de production et de distribution, forcément. Et, euh, et, et les gens qui sont très connus, très forts partout dans le monde, beaucoup vont aux États-Unis
0: pour réussir. Pour réussir.
1: Donc, euh, voilà, je ne veux pas être chauvin là-dessus parce que je veux, encore une fois, je ne veux Attends. pas défendre les États-Unis forcément. Mais euh, ouais, voilà, tout ça peut dire que, que les Français ne sont pas forcément au courant que ce qui est connu en dehors de la France. Et donc tout ça peut dire que moi, je connaissais très peu des gens entre guillemets connus en France
0: donc t'as fait des chroniques sur RTL donc RTL. cette radio française et après t'as après j'ai fait
1: un an sur France Inter aussi mm -hmm. et après j'ai fait aussi un an à la télévision euh, où j'étais chroniqueur sur une émission euh, qui n'existe plus qui s'appelait Le Grand 8 mm
0: -hmm.
1: présentée par Laurence Ferrari mm -hmm. mm -hmm. c'est ouais. mm -hmm. euh, une émission CDL avec quatre euh, femmes donc, elles étaient cinq. Et euh, il y avait euh, Roselyne Bachelot, mm -hmm. qui était une des, euh, des femmes. Et donc, j'étais là une fois par semaine pour parler un peu d'actualité américaine. Notamment, c'était l'année euh, d'élection de 2012, non, 2016, pardon. Oui, je pense que c'était, moi, je ne me souviens pas, ça doit être 2016. 2015-2016, cette année-là, il y avait une élection aux États-Unis, et donc, du coup, c'était euh, beaucoup là-dessus. Donc, chaque semaine, je venais faire des blagues sur ce qui passait cette semaine aux États-Unis, mm -hmm. qui était aussi un, un angle intéressant euh, de me moquer un peu de, de, de ce qui se passe aux États-Unis. C'est assez facile de me moquer des États-Unis en France parce que le français attend que ça aussi. Oui, oui, de, oui, oui.
0: le public est preneur. De, hein.
1: Ouais, quand qu'on trache euh, <rire> les Américains.
0: Est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir des remarques euh, par exemple sur des origines ou euh, un accent ou quelqu'un qui essaie de t'attaquer en disant « Ah, oh, mais tu critiques les Français, mais euh, voilà. Euh...
1: » Sur les réseaux sociaux, il y a tout. Hein. Ah, oui. Donc, ouais. Euh, ouais, puis... plein de fois. Euh, surtout, euh quasiment sur, sur chaque vidéo que j'ai fait où je me moque un peu trop hard <rire> sur le français, j'ai quelqu'un qui va dire mais les states c'est pourri pour une telle raison, euh, rentre chez toi. Ah
0: oui, rentre ah chez ouais. toi. Ah, ah, ah non,
1: oui, c'est plein de rentre, de rentre chez toi. Plein de choses de ce genre, mais c'est le réseau, on sait. On oui, sait que oui. c'est comme ça. Donc euh, oui, j'ai eu ça. J'ai eu aussi euh, une jolie dose d'antisémitisme.
0: Oh non euh, Parce que j'ai
1: fait <rire> un, un sketch sur un montreux Mm -hmm. À Montreux, le festival. Donc, un passage à Montreux où je parle du fait d'être un, un mauvais juif, c'est-à-dire mm -hmm. le fait que je suis un juif mais pas du tout pratiquant. Mm -hmm. Et euh, quasiment tout le sketch parle de ça. Et j'ai eu énormément de commentaires antisémites.
0: Oh, wow. euh,
1: ouais. Et donc, j'ai fait même une vidéo en réponse à tous ces commentaires qui est toujours disponible. Sur euh,
0: YouTube, sur ta chaîne YouTube Sur ma
1: chaîne YouTube mm -hmm. et sur euh, Facebook et, et tout ça où j'ai répondu à tous ces commentaires-là. Donc, euh, je pense que quand on partage des choses sur Internet, mm -hmm. on est toujours euh, ouvert, ouvert, c'est quoi le mot, euh, susceptible de recevoir des critiques, et des, des insultes et, et ce genre de choses. Donc, euh, non, j'ai eu euh, plein de choses de ce genre de négatif. Mais ça reste quand même une minorité, ouais, heureusement. Ouais. La plupart des gens qui... qui qu'ils laissent un commentaire et c'est plutôt euh, encourageant ou euh, qu'ils aiment euh, ou qu'ils il, disent que je, je parle bien le français, etc. Donc ça va dans le bon sens. Ouais. Après, il faut juste ignorer euh, ces, ces, ces gens-là qui... Euh... Ouais, parfois, c'est incroyable. Je peux même pas forcément évoquer un tel sujet ou je pense une vidéo très, très, très euh, gentille et je vais toujours avoir quelqu'un... Quelqu qui, qui va se plaindre. Qu'il va se plaindre. Mm -hmm hyper violent, d'un coup, genre, rentre chez toi si t'es pas content, tu vois. Enfin, ah oui. J'ai parlé de la moutarde, quoi, tu vois, c'est... Euh,
0: Ça va, quoi. <rire> c'est
1: incroyable comme les gens sont euh, chauvin patriotes tout de suite, quoi. Et,
0: oui, oui, oui. Et, euh,
1: et qui prennent tout de suite euh, une blague pour une insulte ou... Euh
0: mais il y a aussi le, le problème des accents ai, d'ailleurs j'avais fait un épisode là-dessus où je, le, le nom de l'épisode c'est oui j'ai un accent et je t'emmerde ouais. parce que forcément moi j'ai grandi en Belgique ouais. et donc quand je suis arrivée ici bah tout le monde m'a dit ah oh, vous avez un accent euh, ouais. c'est c'est curieux machin ouais. on m'a déjà demandé plusieurs fois si je voulais avoir le menu en anglais ouais. je me suis dit, non mais c'est ma langue maternelle donc ouais. arrêtez euh, ouais. et euh, étant donné que c'est un peu le le, la, le français un peu standardisé dès que t'as un accent ou une prononciation qui est un peu différente et donc du coup bon on voit
1: ça même avec le sud de la France les... oui
0: c'est ça à Toulouse par exemple j'imagine.
1: Ouais. J'ai l'impression que le, les Parisiens pensent que tout de suite si, si tu as un accent du sud que je ne peux pas faire. Euh, moi non plus. Euh, <rire> ils, ils, ils disent oh oui c'est gentil, tu vois c'est un peu concon. -con, tu ouais, vois ouais, et, ouais. tu peux pas être très, un spécialiste de, de sciences et avoir un accent du sud. J'ai l'impression tu vois moi pas pas te prendre au sérieux. Et, et donc là c'est déjà avec des vrais francophones mais, mais c'est oui, ça. Que avec des
0: Français j'ai
1: senti mmh. dans ma vie quotidienne, que forcément les gens prennent moins au sérieux avec mon accent, mais c'est vrai que l'accent, c'est aussi, j'ai du mal à trouver le bon mot, donc euh, je suis moins précis, j'ai moins l'air d'être intelligent, forcément, en fait, on dit intelligibilité, <rire> de, de bien communiquer, on dit, si, si tu ne communiques pas bien, tu es inintelligible tu
0: t'es tu déjà senti sous pression avec ça ou pas du tout tu dis oui je m'en fous non
1: mais je veux dire que, que, que mmh. la communication est liée avec l'intelligence mmh. c'est-à-dire que comment on regarde quelqu'un communiquer c'est on pense s'il communique pas bien ça veut dire qu'il est pas intelligent donc pardon ta question c'était est-ce que j'ai déjà senti euh, ça
0: mmh. oui
1: forcément c'est pas, pas forcément dit c'est pas quelqu'un quelqu va pas forcément le dire mais mais tu sens tu tu ressens que quelqu'un va dire ah d'accord OK et passer à autre chose <rire> il veut pas vraiment t'écouter et tu mais non j'ai quelque chose d'important hein, important à dire et et, euh, et donc du coup oui c'est très subtil c'est justement c'est rare que quelqu'un va dire t'es con je passe à autre chose, mais il, tu vas le sentir. Mm -hmm, et même aujourd'hui, je lui, c'est par exemple dans un milieu, notamment entre humoristes, où je, en, encore une fois ça fuse. Il y a plein de gens qui envoient des blagues très vite, et, et moi j'essaie de placer une. Je sens que ils il me donnent pas forcément le, le micro. Tu vois, mm -hmm. ils, ils vont pas forcément m'écouter jusqu'au bout. Ils vont pas, ils vont pas forcément rigoler. Et c'est pas forcément méchant. C'est juste que. Peut-être si j'étais en, entre anglophones et quelqu'un débarque qui parle mo moins bien anglais, il essaie de faire une blague, on va rigoler gentiment. Même si, même si l'idée, on comprend l'idée, mais c'est mal, mal dit ou c'est dit d'une façon bizarre. Et donc, du coup, euh, donc je ne peux pas les en vouloir non plus. Tu vois, forcément, je serais pareil. Euh, c'est naturel aussi. On n'a on a pas forcément la même patience.
0: As déjà un... bon, as... Moi, je trouve que tu as un, un niveau impeccable en français. Est-ce que tu es satisfait de ton niveau en français?
1: Non. <rire>
0: On n'est jamais content avec ce qu'on a. Hein?
1: Ça, ça, ça c'est sûrement vrai. Mais aussi, ce que j'aimerais faire, j'ai choisi un, un, carrière, un carrière qui est ambitieux. Je sais que ce que je veux faire c est ambitieux. C'est-à-dire, de faire rire, c'est déjà trop, euh, dur.
0: Et très exigeant aussi. Et, 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 et
1: c'est difficile, difficile déjà,
0: mm -hmm.
1: dans ta propre langue. Et moi, j'essaie de faire ça dans une langue qui n'est pas la mienne. C'est pas forcément, c'est pas non plus ma deuxième langue dans le sens que j'ai pas grandi avec cette langue. J'ai commencé à apprendre cette langue à 24 ans. Et en plus, j'essaie de faire ça. Euh Parfois dans un milieu où c'est spontané, donc par exemple quand je suis sur scène, je parle avec le public, je fais de l'impro, donc je, je me mets dans une situation qui est compliquée, qui, qui est exigeant. Je sais que je suis exigeant, donc c'est pour ça aussi que je suis pas content. C'est-à-dire que j'aimerais être plus vif, plus rapide, plus précis, et, et peu importe mon accent. Mon accent, ça me ça me dérange un peu, mais ça me dérange pas trop, pas plus que ça, parce que je sais aussi que quelque part c'est ma marque de fabrique.
0: Absolument. <rire> Donc,
1: en même temps, je veux pas non plus, je veux pas parler 100% comme un Français sans accent, sans accent du tout. Ça sera bien d'améliorer mon accent, mais c'est pas for forcément ça. Mais je voudrais être un peu plus rapide, ouais, et, et, et moins hésiter, euh, et, et faire moins de fautes, euh, notamment dans ces situations-là, ouais, dans les situations où il faut être euh, vif. Et je parle pas forcément de la scène ou, ou dans une vidéo, mais mais aussi euh, entre copains. Euh, je suis pas forcément même je suis un humoriste, euh, c'est ma carrière, mais je suis pas forcément le mec le plus drôle à une fête. Euh, <rire> qui est autre chose, il peut y avoir des gens qui sont très drôles dans une soirée et nuls sur scène et vice versa. En fait, souvent même les humoristes qui sont drôles sur scène sont pas forcément drôles dans la vie. Ils, au contraire, ils observent ils sont plutôt en retrait, ils observent et après, ils commentent euh, sur scène. Euh, voilà. Donc, euh, oui, je voudrais bien être un peu plus rapide, précis et chercher un peu moins mes mots et, et faire un peu moins de fautes, ouais.
0: Comment tu fais tu... Bon, À la maison, j'imagine, vous parlez un peu français. enfin Tu parles anglais avec tes enfants
1: Oui, mais avec ma chérie en français.
0: Vous parlez en français, oui. ok. Et en dehors de la maison, est-ce que tu fais des choses des activités en français, à part écrire tes blagues, par exemple, pour continuer à te... Bon, tu... toute
1: ma vie est en français.
0: Toute ta vie Ton quotidien Oui, mm -hmm.
1: à, part, à part parler avec mes enfants en anglais ou, ou euh, si je parle au téléphone avec mes parents. Euh, sinon, ma vie est en français. Je, je, et je, je dis ça maintenant dans mon nouveau spectacle. Ce qui est bizarre, c'est que je commence à perdre mon anglais.
0: J'allais te poser la question. <rire>
1: C'était <'est> ma question. <rire> c'est, que je, maintenant quand je parle avec un ami, par exemple, aux États-Unis, je me rends compte que je cherche mes mots maintenant en anglais, mm -hmm. où j'ai, des, des termes ou des expressions, euh, françaises, qui vient plus en tête, euh, une construction d'une phrase à la française, euh, qui vient plus en tête, plus rapidement qu'en anglais. Et donc, du coup, je, je peux me poser la question, est-ce qu'on dit ça en anglais euh, et, et ce qui est très frustrant, parce que du coup, j'ai l'impression que je parle aucune langue bien, Donc, je suis, je suis nul en communication tout court maintenant. Et, et ce qui est une sensation un peu bizarre, et ça n'aide pas avec la confiance, justement, quand on parle de l'intelligence, tout de suite, je dis, mais je suis nul pour là, communiquer tout court. Donc oui, effectivement, ça ça peut arriver que, que je perds mon anglais euh, ou j'hésite, je dis, euh, oui, je sais qu'on dit ça en français, mais je me souvenais pas, ça faisait tellement longtemps que je pas employé un tel mot que je me souvenais pas s'ils ont dit ça en anglais.
0: Ouais, moi j'avais la même chose quand j'étais en Espagne, j'habitais en Espagne pendant ouais. 4 ans, ouais. donc ma vie était en espagnol, donc ouais. j'étais en couple avec un espagnol, il parlait ouais. qu'espagnol, donc ça c'était ouais. évidemment le meilleur professeur, ouais. donc il parlait ni anglais ni français, donc mon espagnol, boum, ouais, ça ouais. a été euh, magnifique, ouais. et, euh, et donc quand je retournais euh, pour parler avec mes copines francophones, je n'arrivais pas et ouais. donc je me dis mon dieu je suis complètement stupide ouais. et j'avais tu vois j'avais peur aussi de me la péter genre ouais. là où tu te l'appelles parce que tu parles de langue et tout <rire> et en fait non pas du ouais. tout c'est ton cerveau il met il stocke tes, tes, tes langues dans un tiroir et si tu les utilises pas beaucoup ben, ouais. il, les, il les range bien, et donc bien au fond. <rire> <Au> fond, loin <rire> ouais. et après quand t'en as besoin bah ben, tu dois un peu galérer tu vas faire une petite pause ah, ok c'est bon le mot il va revenir
1: ouais
0: donc, euh, tu n'es pas stupide.
1: C'est une question de pratique. Une... Et on voit que c'est un muscle, comme tu, tu as dit par rapport à... ça. prend deux ans pour apprendre une langue. C'est aussi un muscle. C'est-à-dire qu'il faut. Euh, tu ne peux pas devenir un athlète euh, après six mois. Il faut vraiment travailler, travailler long... pendant longtemps. Et pour maîtriser quelque chose, c'est hallucinant. Ouais.
0: Alors, on a parlé de ta carrière à la radio, mmh. euh, de ta chaîne YouTube. Et en ouais. fait, maintenant, donc, tu as. Un spectacle, si j'ai oui. bien compris. Donc, ça, depuis quand tu fais le spectacle?
1: Ah, ça fait longtemps que j'ai fait, en fait, donc, quand je, je suis monté à Paris, quand, quand je faisais tous ces, toutes ces chroniques-là, j'étais déjà en train de construire mon, mon heure, mm -hmm. mon heure de, de, blague qui, qui devient un spectacle. Et donc, euh, ça faisait, euh, c'est pas quelques années que je, je travaillais cette première heure, ça a changé beaucoup. Uh, et, et finalement j'ai filmé ce spectacle en 2019 uh, à l'Européen qui est une salle à Paris je l'ai vendu uh, à Comedy Plus qui est dans le bouquet de Canal Plus et donc j'étais, donc cette, ce spectacle qui s'appelait « À New York à Paris » était diffusé à la télévision française pendant un an et demi j'ai récupéré les droits uh, il y a 3-4 mois et je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Donc, ce, cet ancien spectacle à New York et à Paris est dispo euh, toujours sur ma chaîne YouTube. Et donc, ça, c'est l'heure en entier. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je suis avec un nouveau spectacle qui s'appelle « On est bien là
0: mm
1: », -hmm. euh, que je joue depuis un an à Paris et en tournée.
0: Et donc, tu es dans quelle salle pour le moment
1: J'étais au métropole. Et là, à partir de la rentrée, je serai au Petit Palais Glaces, mm -hmm. qui est vers la République.
0: Ok, extraordinaire.
1: Et donc je serai là-bas vendredi samedi euh, à partir de septembre.
0: Magnifique. Et euh, tu as aussi écrit un livre.
1: J'ai écrit un livre. Ouais.
0: Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler un petit ouais, peu? J'ai écrit un
1: livre qui s'appelle euh, Les Trépidants, mes aventures dans l'Amérique en France. <rire> Et donc euh, en gros, je parle de, de mon arrivée en France, mes observations sur la culture française. Euh, <rire> la France, euh, tout le galère que je pouvais avoir en arrivant en France. Mais c'est assez personnel aussi, c'est-à-dire que je voulais pas parler uniquement de ça. J'ai parlé de fait de... Voilà, de, de, un peu des anecdotes dans mon ancien, ancienne histoire euh, avec mon ex. J'ai parlé aussi de fait d'être père en France. Donc, euh, ça parle de principalement de la France et tout ça, mais, mais en même temps, je, je parle de choses aussi plus euh, intimes.
0: Magnifique. Dans ce livre-là. Euh, de toute façon, toutes les ressources qui ont été mentionnées pendant cet épisode, elles seront dans les notes de cet épisode. Donc, ouais. le spectacle sur YouTube, le lien pour acheter le livre, évidemment. J'ai une dernière question pour toi. Pour une personne qui aimerait apprendre le français ou qui est en train d'apprendre le français, qui est un niveau intermédiaire, mmh. Est-ce que tu as un conseil, un secret ou quelque chose pour ces personnes-là
1: euh, Je pense qu'il faut euh, plonger dans la langue française, c'est-à-dire de ne pas avoir de choix de parler autre chose. Euh, je dis ça par expérience, tout simplement, quand, quand tu m'as posé la question -ce que, à quel moment je sentais, je sentais euh, à vraiment commencer à bien parler français, c'était quand je travaillais en tant que serveur, j'ai senti vraiment le fait de ne pas avoir un choix, d'être obligé de parler la langue française, dès le réveil jusqu'à jusqu'à le soir ça ça a beaucoup aidé euh, forcément à, à améliorer ton niveau après euh, si t'es pas en France si si t'as pas cette opportunité ouais je pense euh, faire le max je pense peut-être regarder des films euh, en français avec le sous-titre en français de lire je dis ça mais je lis très peu en français c'est vraiment affreux, je devrais justement je pense une façon d'améliorer mon niveau c'est de, 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 de lire un peu plus en français euh, donc je pense que ça, ça aide à avoir un meilleur vocabulaire et comprendre un peu euh, comment les phrases sont construites. Euh, voilà, je pense que si tu arrives à faire ce genre de choses, ça, ça va venir. <rire> ça Après viendra, moment... ouais.
0: ça, ça doit venir de toute façon. Ouais, à un
1: moment donné, ça, tu vas forcément avoir un déclic, euh, mais ce mais c'est pas, pas évident. Hein. Je trouve que la langue française est bien compliquée, et entre beaucoup de règles, beaucoup d'exceptions à ces règles, il euh, y a plein de sons en, dans la langue française <rire> qu'on a par ailleurs. Mm -hmm. comme le, le voyelle il, le on. on, les voyelles euh. nasales, même, même le R est très dur.
0: Le R. Le mm -hmm. R,
1: parce que je ne connais pas notre langue qui a ce, ce R-là.
0: Je pense qu'ils l'ont aussi en arabe. Ah oui Oui, en portugais et brésilien, en tout cas. Ah, OK. C'est ouais.
1: mm -hmm. le même type de R subtil. Euh... Ils, ils
0: disent que ce n'est pas le même, mais moi, je trouve que c'est le même.
1: OK. <rire> euh, oui, parce que je trouve, pour nous, c'est dur, parce que soit, par exemple, les, les Américains, les, les Anglophones... Soit on prononce pas du tout, on dit euh, c'est très bien, <rire> soit on, on surprononce. Mm -hmm. je, je pense que ça c'est plutôt mon problème, je vais dire très au lieu de très. Euh, je le compense euh, qu parce que j'ai tellement peur de ne pas prononcer bien, donc je, je le dis un peu trop fort.
0: C'est comme euh, par exemple les, les francophones qui parlent anglais et qui ont peur de ne pas bien prononcer le H. Ouais. Et donc, ils mettent le H partout. Ouais, et donc, il, il y a des ouais, personnes qui parlent français et qui mettent le R partout, même ouais. quand il n'y a pas de. Ouais, ouais. Oh, ouais.
1: ça, ça m'arrive tout le temps. Ouais. <rire> je, veux, je veux dire, euh, mon droit au lieu de monde droit. Ah,
0: oui, oui. Tu vois Oui, oui, oui. Euh... oui C'est connu. Ouais. C'est l'hypercorrection, en fait. C'est que tu as peur de, de louper l'occasion de mettre le R. Ouais. Et, euh, et l'inverse existe aussi. Donc, il y a francophones qui ont peur de ne pas prononcer le H ouais. <rire> partout. Ouais,
1: ouais. effectivement. <rire>
0: Où est-ce que les personnes peuvent te suivre, rentrer en contact avec toi, regarder ton spectacle ouais,
1: Mon spectacle en entier est sur ma chaîne YouTube uniquement. Mm -hmm. Mais euh, je suis sur quasiment tous les réseaux. Euh, Instagram... Facebook, YouTube, euh, TikTok. Ouh. Je pense que je suis le mec le plus âgé sur TikTok. <rire> Mais non, ça commence à être de plus en plus... Euh,
0: oui, ce qui paraît, oui.
1: Pour les, les plus, uh, plus grands. Et euh, donc, vraiment, sur le, ces réseaux-là, je suis très présent. Euh, et donc, ouais, si vous voulez voir tout le spectacle en entier, il faut aller sur YouTube uniquement. Sinon, je, je partage plein d'extraits euh, sur des autres réseaux. Après, si vous voulez me voir euh, à Paris, je, comme j'ai je dit, je suis à la rentrée le vendredi et samedi au Petit Palais de Glace. Sinon, j'ai des dates de tournée.
0: Wow. Il faut aller sur
1: ma, ma chaîne, euh, pardon, mon site internet, sebmax.com. Et là, vous allez voir toutes les dates de tournée pour la, la rentrée. Après, j'aurai d'autres en 2023, n'ai pas encore euh, mis sur mon site. Mais oui, donc je, je voyage pas mal. Alors, autre truc que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est que ça pourrait t'intéressais, toi et les écouteurs, c'est que j'ai fait une petite série qui s'appelle « Seven City uh »,
0: -huh.
1: où chaque fois que je jouais dans une ville, je faisais des blagues sur la ville en question, <rire> mais, a, mais après, je sors une liste de mots uh, de patois, wow. d'expressions d'argot mm -hmm. du coin.
0: Mm -hmm. uh,
1: parce que ce qui est intéressant uh, avec la France, c'est que vraiment, il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de patois. Le patois, c'est le, le langage euh, traditionnel du coin. Et donc j'ai sorti, j'ai fait un peu de, je faisais un peu de recherche, j'ai sorti une liste de ces mots-là et j'ai demandé au public ce soir-là que, ce que ça veut dire tous ces mots. Et donc j'ai fait une dizaine de villes et donc chaque fois je filmais ça, ouais, j'ai partagé sur ma chaîne YouTube et j'ai partagé des extraits sur Instagram, Facebook et donc c'est une série qui s'appelle Seven City et donc j'ai fait Marseille, Lille. Mulhouse, Rouen, Caen, Toulouse, et donc voilà, si ça t'intéresse d'avoir encore plus de mots encore plus spécifiques d'une région spécifique de la France, bon après quand j'étais à Lille, je parlais, il y avait beaucoup d'expressions à Ch'ti, à Mulhouse et beaucoup d'Alsacien, donc, c'était très intéressant de, de voir toutes ces expressions. Que, ce qui était intéressant pour moi aussi, c'est que la plupart de ces, ces mots et ces expressions n'est pas connu par les, les Français ailleurs. Ah oui, oui, oui. cest très spécifique, là. Mm -hmm. Beaucoup d'Alsaciens, euh, tu dis ces mots-là en dehors de l'Alsace, euh, on ne va pas comprendre.
0: Oui, mais c'est extraordinaire. C'est aussi pour ça qu'on parle le, la langue française comme langue internationale et pas juste le français standardisé de Paris, parce qu'il y a plein de mots en fonction des régions, j'ai fait d'ailleurs un épisode de podcast sur les belgicismes, ouais. donc les mots qui sont utilisés qu'en Belgique, ouais. et, euh, et c est, c est, ça enrichit évidemment la, la langue, parce qu'il ouais. y a plein d'aspects, et plein de mots qui sont géniaux, ouais. et qui sont bien spécifiques à une région, et ouais. il faut en faire la promotion, donc c'est génial.
1: Ouais. Euh, et justement, les gens du coin étaient plutôt contents, bah oui. que... mais plein de gens du coin ne connaissaient pas aussi, parce que c'est plutôt les anciennes générations mmh. qui connaissaient euh, des, des, des mots... Euh...
0: Local, locaux. Locaux. <rire> me Merci beaucoup Seb, c'était génial de t'avoir euh, comme invité, c'était euh, hyper intéressant, j'espère que si vous ne connaissez pas encore, vous allez pouvoir le voir en spectacle si vous êtes à Paris ou bien suivre ses dates pour sa tournée et sinon, voilà, il y a la chaîne YouTube, il y a son livre, il euh, y a plein de choses pour pouvoir euh, rentrer en contact avec lui et consommer son contenu. Merci. Merci. Tu veux continuer cette conversation avec moi